0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Stückwerk-Podcast, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich zwei Menschen jede Woche über einen Predigttext, über den bald gepredigt wird. In der Hoffnung, dass da ein paar gute Gedanken mit dabei sind und für die eine oder andere Predigt was Fruchtbares dabei ist. Wir sind bei Folge 3 angekommen und haben hoffentlich noch viele Folgen vor uns, aber erst zwei hinter uns. Und wir sind Fabian, ich war letzte Woche schon dabei, evangelischer Theologe am PTZ in Stuttgart. Und bei mir ist heute die...
1: Astrid Edel, genau. Hallo, ich bin wie also mache die Ausbildung zur Pfarrerin und in, zwar in Stuttgart Riedenberg, äh, ganz in, unweit vom Fe Stuttgarter Fernsehturm, genau.
0: Ja, schön, Astrid, dass du zum ersten Mal heute mit äh, im Podcast dabei bist, aber nicht zum letzten Mal. Das kann ich schon sagen. Du bist nämlich fest in unserem Redaktionsteam und von daher wirst du noch häufiger hier zu hören sein. Und ich bin gespannt, wo uns die äh, der Bibeltext heute hinführt. Wir unterhalten uns heute über den Bibeltext zum dritten Advent. Und der steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Und ich lese den einfach mal vor und ich habe jetzt einfach die Lutherübersetzung gewählt. Du hast vorhin gesagt, du hast aus der Basisbibel ein bisschen was äh, gelesen. Ähm, von daher gucken wir mal, ob wir da so speziell werden müssen, dass wir da auf Feinheiten eingehen müssen oder nicht. Aber genau, jetzt lese ich erstmal den Bibeltext vor. Dafür halte uns jedermann. Für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Ja, schöner Paulus-Text. Genau. <lacht> auch äh, mit einer recht bekannten Grundaussage richtet nicht. Also ja, gibt es ja in verschiedenen Varianten bei Paulus auch zu finden, aber hier ganz äh, prominent. Astrid, wie ging es dir, also den Text zum ersten Mal oder jetzt wieder gelesen hast für, die, für, diesen, für diese Podcast-Folge?
1: Ja, ähm, so gemischt. Ich merke, dass ich einfach diese Briefe so oft sehr abstrakt finde und gerade in diese... Äh, so Adventszeit, wo doch vielleicht auch wieder ein paar mehr Leute in die Kirche kommen, die nicht so super kirchlich sind, finde ich das schon ganz schön brocken, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, <lacht> ich bin ein bisschen gestolpert darüber, dass äh, Paulus also nach Basisbibelübersetzung sagt, mir ist völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt, so ähm, Vers 3 ist das, und war so ein bisschen so, okay, ähm, ist Paulus eigentlich weltfremd? Also ich habe mich irgendwie gefragt, mhm. was, was, was will er eigentlich? Ich, Ne, so irgendwie vor den Paulusbriefen und gerade im Konflikt in Korinth, der da so ein bisschen im Hintergrund steht, weiß ich ja, dass er letztlich jetzt sagt, hey, gebt euch nicht irgendwie den weltlichen Sachen hin, aber das ist alles ja. noch super abstrakt und ich merke so, okay, ist dann quasi Weltfremdheit so das, das andere, wo er hinstrebt? Also das war das Erste, wo ich so ein bisschen gestolpert bin und das Zweite war... Ähm, ja diese diese Sache mit dem Gericht ne also ähm, wie wie geht das aus also äh, gibt es einen Lohn genau also äh, du hast glaube ich den den letzten Vers ein bisschen anders gehabt bei Luther aber ich habe so dann wird jeder von Gott gelobt werden wie er es verdient ne und ich merke schon uh, das ist irgendwie was was ich theologisch sehr sehr schwierig finde ähm, genau <lacht> Aber ich weiß nicht, wie ja, es bei, bei, bei Luther
0: steht, äh, dann, wird auch, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Also, ah, ich habe es jetzt ehrlich schöner. gesagt nicht nochmal im Urtext nachgeschaut, aber bei Luther ist es, ist äh, das Lob im Vordergrund. <lacht> da wird man von Gott gelobt am Ende. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Also, das ist total äh, schön. Ja, aber, aber vermutlich, ich würde auch das eher so verstehen, dass tatsächlich äh, ja, da nicht nur das Lob, das andere schwingt ja irgendwie mit, finde ich, wenn wenn Paulus das vorher auch schon so schreibt. Ich will nicht gerichtet werden, also dieser Richtergedanke steht da schon dabei. Und von daher bin ich da Theologe, also bin ich dabei, habe ich auch meine Schwierigkeiten damit, auch wenn Luther hier sehr schön übersetzt, muss ich sagen, äh, <lacht> oder die virtuelle Übersetzung. Ja, ja ähm, mir ging es ganz ähnlich. Also ich. Hab, äh, ich habe so eigentlich ein zentrales Thema da irgendwie, äh, ist, hat mich angesprungen und das ist halt, ja, dieses äh, tatsächlich richtet nicht, weil Gott richten wird. Und mhm. ich, das hab, hat man irgendwie schon oft gehört und ich frage mich dann auch immer, ja, wie kann man das irgendwie noch anschaulicher machen oder was, was schwingt da noch mit? Und dann bin ich irgendwie auf, meine Gedanken sind dann weiter so ein bisschen in die Richtung, dass, dass es auch irgendwas mit Vergleichen zu tun hat. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass man sagt, äh, das ist so das, das Lebensthema, das mich angesprungen hat irgendwie in diesem Text, dass man das ja auch im Positiven wie im Negativen sehen kann, dass ich auf andere schaue und äh, richte sozusagen, auch mich selbst richte, ich glaube, so habe ich den Sprung gemacht, weil Paulus sagt, ich kann mich auch selbst nicht richten, dass, ich, ähm, dass er sich selber vergleicht mit anderen oder jetzt nicht Paulus vielleicht, aber dass wir das oft machen, ich bin jetzt schon deutlich weiter als <lacht> dieser Paulus-Text, aber... Das war so irgendwie das, was mich angesprungen hat. Vielleicht können wir da nachher noch draufkommen, aber wir können auch nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal gucken, was Paulus da macht. Weil ich ja, finde es auch irgendwie ja. spannend, dass er sagt, ich habe eigentlich kein schlechtes Gewissen, ähm, aber äh, mir ist es auch egal, was ihr über mich sagt.
1: Ja. <lacht> und das ist natürlich ganz schön krass, weil, also jetzt mache ich doch noch mal hier den Korinth-Move, äh, dass die dass sie letztlich ja auch äh, Paulus kritisieren, beziehungsweise ja jede Person so ihren Apostel, ihren Lieblingsapostel da gerade hat und Paulus irgendwie erklären ja. muss, warum er jetzt auch nicht äh, der Grund ist, warum sie an Christus glauben sollen, aber letztlich halt auf auf Jesus zeigt und als der Apostel eben, der vorbeikam und denen auch letztlich von Jesus erzählt hat, ähm, genau, also das das fand ich ganz spannend so dass man doch so ein bisschen diesen korinthischen konflikt durchspürt also so ne diese auseinandersetzung ja. und äh, richtet ihr mich nicht und gleichzeitig ja wirklich so eine gelassenheit von paulus wie du gesagt hast irgendwie so ähm, ja ich richte ich richte mich auch nicht das stimmt das finde ich irgendwie auch eine wichtige ähm, einen wichtigen hinweis von dir äh, weil doch also ich kenne das jedenfalls von mir stark, dass ich selber oft meine meine strengste Kritikerin bin. Ja. Und das ist eigentlich wirklich auch ein cooler Zuspruch zu sagen: Hey, ähm, ich, ich möchte mich irgendwie mehr mit den Augen Gottes sehen. Also und zwar und das äh, vielleicht auch mit Luther-Übersetzung zu sagen: Das ist äh, ein positiver Blick, also ein guter Blick, ja. ein barmherziger, ein gnädiger Blick auf mich. Ähm, genau.
0: Ja, das war so tatsächlich das, was mich da irgendwie total angesprungen hat ähm, bei dem Lesen jetzt. Ich kann mich, Paulus sagt, ich kann mich auch selber nicht richten. Ich habe zwar ein gutes Gewissen irgendwie, ich tue alles nach bestem Gewissen, könnte man auch sagen, vielleicht nach, nach heutigen Standards. Ich mache jetzt nicht bewusst irgendwie was Schlechtes. Natürlich äh, macht man trotzdem Schlechtes, weil wir Menschen nun mal so sind. Das gehört ja auch zum christlichen Menschenbild dazu, dass wir nicht perfekt sind und dass wir äh, Fehler machen und auch äh, indem wir leben schon irgendwie... Äh, ja, diese Fehler auch machen, notgedrungen, weil es zum Menschsein dazugehört. Aber das nichts ist, weswegen wir uns selber richten müssen, sondern wir können irgendwie, also so, so verstehe ich es jetzt auch, wir können irgendwie auch ähm, ein gutes Gewissen haben, wenn wir uns darum bemühen, äh, gut zu leben. Im Bewusstsein, dass es nicht perfekt ist und dann eben mit Gottes Augen auf uns blicken, ähm, ja, der am Ende uns hier ja, Lob zu teilen werden lässt. Also mhm. ich, ich ich würde, glaube ich, tatsächlich auch so dieses dieses Gerichtsthema da ein bisschen ausklammern. Ich weiß nicht, ob das dem Text dann nicht gerecht wird, aber ja ich habe ich hab da einfach enorme ja. Schwierigkeiten damit, muss ich gestehen. Und ich finde es in der Predigt auch extrem schwierig. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, in persönlichen Gesprächen irgendwie oder in Seelsorgegesprächen damit umzugehen mit dem Thema als in der Predigt, weil da wird es immer sehr schnell wert. Also es ist so wirklich auch... Äh, dass es dann irgendwie doch richtend wird. Also das sagt ja Paulus auch explizit, mhm. dass man nicht richten soll. Und wenn man das Thema, ähm, da schwingt immer sowas mit, was ungut finde ich, wenn man wenn man darüber predigt. Oder wie siehst du das? Also kann man ja genau. auch... Genau, ja, ich habe auch gedacht... Ich noch keine gute Predigt über das Thema gehört in der Form, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe auch so, so einen inneren Zwist immer damit. Irgendwie will ich es auch nicht ausklammern, weil ich will irgendwie auch ähm, dem gerecht werden, dass es irgendwo um Gericht auch geht und zugleich... Ähm, hat, will ich diesen, diesen gnädigen Blick auch weitergeben, sozusagen, den ich da rauslese und mich hat mal, ähm, ich habe auch eben viel oder struggle einfach viel mit diesem Gerichtsgedanken und irgendwie ein Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, hey, aber ist es nicht irgendwie übelst geil, diese Vorstellung, dass wirklich irgendwann mal alles ähm, reingewaschen wird, das ist jetzt so ein, auch wieder so ein kirchlicher Begriff, ja. aber sozusagen, dass man eben aufgerichtet wird, also dass das eigentlich ein Aufrichten ist, ähm, und eben wirklich dieses, so, ein, so ein liebendes in Empfang nehmen Gottes sozusagen. Ähm, und das fand ich, hat für mich ein bisschen den, den Blick tatsächlich verwe äh, gewendet. Und als ich äh, so ein bisschen geguckt habe, was denn so vorgeschlagen ist an Liedern und so an diesem Tag, ist ja irgendwie Advent, <lacht> ähm, und ja. da ist unter anderem als Wochenlied die Nummer 16 im evangelischen Gesangbuch vorgeschlagen, »Die Nacht ist vorgedrungen«. Mhm. Ähm, und da fand ich so voll schön die fünfte Strophe. Ich lese die einfach mal vor, weil die für mich Mach auch diesen das, ja. Gerichtsgedanken total ähm, schön aufgeschlüsselt aufge, ähm, hat für mich. Genau. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. und zwar das das einerseits sagt, natürlich das noch schön, ja, hm? ja. Das ist ja zum
0: Schluss noch ein bisschen der der Move dann aber ja
1: genau <lacht> ja. ich habe gerade auch gedacht also hinten raus ist natürlich schon so also die ja. die an Jesus glauben die werden äh, kommen aus dem Gericht aber letztlich dieses als wollte er belohnen so richtet er die Welt mhm. das ist für mich so ein Kernsatz und ich habe wirklich gedacht ich würde vielleicht anhand von diesem Satz auch so ein bisschen ähm, die Predigt leiten oder sozusagen was was will ähm, Gott eigentlich, wenn wir über das Gericht äh, predigen, ja. dann auf jeden Fall mit diesem Fokus von 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 Lob, von, von ja.
0: Entspricht oder? ja auch wieder der Luther-Übersetzung.
1: Genau, genau, voll, <lacht> ja, ja.
0: Ja, und, ähm, ja, also ich finde, ich finde äh, find das eine total schöne Perspektive, die hatte ich tatsächlich noch nicht so, da muss ich auch noch weiter drüber nachdenken, aber so das, das, ähm, also die Perspektive, dass Gott wohlwollend auf die Welt blickt, hatte ich natürlich schon, aber dass das natürlich dann auch für dieses, für diesen ähm, Gerichtsprozess gilt, wie auch am, der am Ende aussieht. Also ich glaube, deswegen habe ich auch so eine enorme Schwierigkeit, ähm, das irgendwie in der Predigt zu, zu thematisieren, weil wie es Paulus hier ja auch sagt, äh, man, man weiß es einfach nicht. Also, ich kann ja darüber nichts sagen. Ich habe ja Gottes Augen nicht. Ich kann nur hoffen und glauben, dass er mit einem positiven Blick auf die Welt schaut, auf mich schaut, auf uns Menschen schaut und kann das Beste hoffen. Und äh, aber was das letztlich ist, weiß ich nicht. Und deswegen fällt es mir auch total schwer, darüber Worte zu finden. Da kann man schön darüber dis diskutieren oder sich äh, abgehobene theologische Gedanken machen. Aber letztlich für eine Predigt fruchtbar machen finde ich total schwierig, weil es eben so abstrakt ist und weil wir auch angehalten werden, immer wieder. Ähm, jetzt nicht zu richten oder uns vielleicht auch darüber nicht so tiefe Gedanken zu machen. So könnte man es auch interpretieren und zu sagen, ähm, ja, Richte dich nicht selbst, richte keine anderen. Das ist ein Hand. Das können wir abgeben. Da mhm. brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Unser, unser Job ist hier, und da könnte man nochmal zum Predigtext auch zurückgeben. Unser Job ist nämlich Haushalter zu sein. Und da könnte man auch nochmal drüber reden. Was ist denn das? Was ist denn unser Job als Christen hier? Ähm, nicht das Richten, vielleicht auch nicht über das Gericht predigen. Könnte man, also wäre jetzt eine These, die man aufstellen könnte. Mhm. Ähm, sondern unser Job ist, dass wir treue Haushalter sind. Das fand ich eigentlich auch nochmal einen schönen Gedanken. Ähm, unser Kerngeschäft als Christen ist, dass wir aus einer Gotterkenntnis heraus leben und äh, die wir für christlich halten und das zu verkünden und weiterzutragen in die Welt hinaus. Dass wir mit an Gottes Reich bauen, vielleicht könnte man sagen. Mhm. Und nicht das Ende äh, irgendwie Prophezeien schon und sagen, so ihr werdet aber in die Hölle kommen und ihr kommt in den Himmel und wenn du nicht das machst, dann äh, passiert das und das, weil das wissen wir alles nicht. Das ist Gottes Job. Unser Job ist, die gute Nachricht zu verkünden.
1: Ich finde es das cool, dass du gesagt hast, irgendwie so äh, mit an Gottes Reich bauen als Hausverwalter, weil, ähm, genau, also die, die Basisübersetzung, Basisbibel, die übersetzt nur Verwalter und dann habe ich so gedacht, oh Mann, das ist das, wie ich Kirche manchmal erlebe, dass sie nur verwaltet. Ähm, und das mhm. ist aber eigentlich nicht das, was ich will und wo ich hin will und wo ich glaube, wofür wir, wofür wir hier auf die Erde geworfen sind. Nämlich eher dieses Gestalten statt Verwalten. Also, und ich finde da es glaube ich, da kann ich anknüpfen an das, was du gesagt hast, mit äh, ja. an, mit an Gottes Reich bauen sozusagen und das vielleicht auch entgegen dem, was eben auf der Welt ist. Also ich finde das ähm, oder was an der Welt für Regeln gelten. Also ich habe das Gefühl, Paulus wendet sich ja auch so ein bisschen an so Ir gegen irdische Regeln, sage ich mal, gegen ja, so ja, auf jeden Fall. Sachen, die selbstverständlich sind. Ähm, und ich finde, das ist irgendwie auch was urprotestantisches zu sagen. Wir hinterfragen die die Weltregeln und ähm, so genau. Und gerade auch der Korintherbrief, äh, der ja irgendwie auch nochmal das betont, schon im ersten Kapitel mit diesem, dass das Kreuz ja so absurd ist eigentlich, dass das letztlich zu, zur Quelle des Glaubens ist und äh, eben zum Schatz, wo es doch eigentlich irgendwie ähm, eine Torheit ist. Also Und ich glaube, dass sich das auch da ein bisschen widerspiegelt. Oder ich habe das jedenfalls da irgendwie durchgespürt in mhm. unserem Predigtext auch zu sagen, okay, es ist so ein bisschen eine Verkehrung von weltlichen Verhältnissen, was wir mit dem Bau am Reich Gottes vielleicht auch machen.
0: Ja, ja, ich, also das finde ich da auf jeden Fall auch wieder. Aber ich dachte sag mal, jetzt gerade ja. mal, also wenn ich jetzt eine Predigt drüber schreiben würde, ich würde auf jeden Fall nochmal nachgucken, was damals die Haushalter gemacht haben. weil du, Also ich fand auch das nochmal ganz ja. spannend mit, diesem, mit dieser anderen Übersetzung, jetzt Hausverwalter und hier bei Luther steht Haushalter. Ah, ja, Müssen Haus wir jetzt nochmal genauer nachgucken.
1: Ja. Ähm. Ich habe es nachgeguckt tatsächlich, was ah, mich super. interessiert hat. Also der Ökonom könnte man auch ganz neudeutsch ja. übersetzen, genau. Ja.
0: Okay, weil also natürlich ist spannend, also Haus Hälter ist natürlich schon jemand, der viel auch bewegt, der viel Ordnung mhm. schafft, zum Beispiel, könnte man sagen. Also, wenn man, das ist ja so ein Job von, von Haushältern und ähm, schon ein wichtiger Job. Also, mhm. der auch dem, wenn man es, wie gesagt, ähm, ja, müsste man nochmal genau nachgucken, was, was da damals die sozialen ähm, Strukturen waren, was der genau gemacht hat. Aber ich, spontan würde ich sagen, Verwalter klingt ein bisschen komisch, aber, äh, oder ein bisschen, ein bisschen langweilig, mhm. aber Haushälter oder Haushalter finde ich hat schon wieder irgendwie was ähm, was Aktives der tut etwas der baut an der der sorgt dafür dass dieses Haus in Ordnung ist mhm. ähm, ja, ja und
1: sogar mehr noch ich würde sagen also so wenn ich jetzt denke ich bin gerade ja auch durch meine Ausbildung noch an unterschiedlichen Tagungshäusern und so und einfach das macht ja voll was aus wie ein Haus geführt wird also auch mit welchem Klima äh, wie ja, mir die total. Leute begegnen was da irgendwie ja. was es für Freiräume gibt ähm, also wo, wo man Begegnungsorte hat in dem Haus und so. Ich finde, das ist tatsächlich eigentlich ein total schönes Bild, dem man noch ein bisschen nachgehen ja. könnte, auch so als Bild an, vom an Reich Gottes bauen. Ähm, genau.
0: Ja, und ich finde, man spürt, also da, 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 total gut, dass du das sagst, weil ähm, was mir zum Beispiel in der Ausbildung, kann man das vielleicht mal offenlegen, Haus Birkach in Stuttgart, äh, in Stuttgart-Birkach, das Haus Birkach ist ein tolles Haus, tolles Tagungszentrum und was mir da aufgefallen ist in der Ausbildung immer, die Stimmung unter den Menschen, die dort arbeiten, ist extrem gut. Die sind genau. total freundlich, die sind immer gut gelaunt und äh, deswegen komme ich drauf, weil du gerade gesagt hast, das macht viel aus, wie gut der Hausverwalter wahrscheinlich ist wie diese Stimmung in diesem Haus ist und das passt ja auch wieder, das wäre jetzt ein anschauliches Beispiel vielleicht, dass man auch, äh, dass, dass man vielleicht auch kennt, wenn man wohin kommt, wo einfach man merkt, die Leute arbeiten gern hier, weil der Hausverwalter einen guten Job macht, also äh, dass das auch ausstrahlt und äh, ja, ich, ja, also es ist mir jetzt gerade nur äh, konkret eingefallen, weil das tatsächlich was war, was mir immer wieder positiv aufgefallen ist.
1: Voll genau, ich hatte tatsächlich auch an Birkach gedacht und finde da auch die Stimmung richtig gut äh, irgendwie auch echt mit den MitarbeiterInnen kann man irgendwie auch voll gut äh, so ein bisschen ja, rumalbern oder so, oder auch jetzt zu Corona fand ich war das irgendwie so ein gemeinschaftliches äh, Leiden auch, dass man eben die Regeln hat und dass man zumachen muss und also so ähm, hat das Gefühl, dass sie sind jetzt auch total froh, da wieder irgendwie was gestalten zu können, ähm, ja. eben auch als MitarbeiterInnen, also ich glaube, das ist ja vielleicht auch so, quasi wenn man jetzt christliche Gemeinde so als Haus sieht und jede Person hat da so ihren MitarbeiterInnen-Job ähm, und kann den auf ihre Weise mit ihren Gaben irgendwie füllen. Genau. ja Also
0: so, ich habe das Gefühl, da Punkt sind jetzt wir so wir zusammen, sind schon ja. ein bisschen
1: weiter wegspaziert vom Text, <lacht> aber das ist ja irgendwie auch, darf man ja auch in der Predigt und gerade, ja, okay. wie gesagt, finde ich diesen Text echt ein bisschen äh, knifflig, ähm, gerade auch in der Adventszeit tatsächlich, also Finde ich es schwierig, mit diesem Text die die Brücke zum Advent zu schlagen? Oder wie ging es dir da? Hast du irgendwie? Wie siehst du das in diesem an diesem Ort im äh, im Kirchenjahr?
0: Ja, also ich hatte damit auch Probleme irgendwie jetzt gerade mit der Richtung, die wir jetzt nochmal angeschlagen haben mit diesem, dass unser Job ist, was ist unser Job als Christen, das mit Weihnachten in Verbindung zu bringen. Man kann natürlich immer die gute Botschaft, die an Weihnachten dann kommt, in den Blick nehmen. Unsere, äh, unser Job ist es dann, das irgendwie zu verbreiten. Ich habe tatsächlich eher den Anknüpfungspunkt gefunden bei diesem, bei meinem ersten Impuls, mit diesem Lebensthema, mit dem Vergleichen. Also ich richte mich nicht selber. Das war so der Aufhänger, den ich da hatte. Also wie gesagt, das müsste man alles nochmal konkret hinterfragen, wie textgemäß das dann ist. Aber so, das waren meine Impulse, ähm, dass ich mich nicht selber richte, mich nicht mit anderen vergleiche und nicht deswegen richte. Ich habe jetzt kein so schickes Auto. Ich habe ähm, keine so netten Kinder. Ich habe kein so großes Haus oder keine Ahnung, was man da alles einfällt. Das ist ja auch was, was tatsächlich lebensrelevant ist, weil man damit tagtäglich zu tun hat. Und keiner kann nicht, nicht kann sich nicht vergleichen. Nee, jetzt habe ich ein, ein nicht zu wenig oder zu viel. Du weißt, was ich meine. Also man vergleicht man sich ständig. immer. Und gerade durch Social Media und so, das geht ja gar nicht anders. Also da, das ist ja auch ein großer Nachteil an diesen Facebook und Instagram und so. Und dass man da dann sagt, also da ist es mir relativ einfach gefallen, den, den die Verknüpfung dann zur Adventszeit zu finden, sondern dass man da dann den Blick drauf richtet, nee, wie ist denn Gottes Blick auf uns? Und das zeigt sich in der Adventszeit, das zeigt sich in der Begegnung mit Gott, das zeigt sich an Weihnachten dann äh, als Höhepunkt sozusagen, das ist Gottes Blick auf uns, dass er nämlich Mensch wird und ähm, einer von uns wird und gnädig auf uns blickt. Ähm, das war so dann mein, mein Twist, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, einleuchtet oder nicht.
1: Das ist voll schön. Ja, ich finde tatsächlich ein Leuchten habe ich auch gedacht. Das ist ja was, was sehr konkret äh, und eigentlich das bildhafteste für mich ist in diesem Text ist dieses Licht ins Dunkel bringen. So ne, also irgendwie die Erkenntnis, ja. die kommt und ob man über dieses Licht auch ein, ähm, eine Verknüpfung schaffen kann zum Advent, weil ich finde tatsächlich oft, dass dieses Licht im Dunkel auch im Christlichen manchmal so ein bisschen ausgelutscht wirkt. Aber gerade wenn man sagt, ja. hey, das deckt was auf und das äh, bringt Licht in das Dunkel, wie wir uns selber manchmal auch auch verdunkeln, äh, sozusagen, ähm, bringt Gott dann mit seiner Perspektive, mit dem, wie, wie er sie uns anblickt, irgendwie ähm, mehr Licht äh, auf uns. Und wir werden so ein bisschen ins Scheinwerferlicht gerückt von Gott, werden mhm. wir selber manchmal vielleicht lieber dann irgendwie so uns im Orchestergraben verstecken, sozusagen. Ähm, also das ja, habe ich irgendwie Bild, ja. auch nochmal gedacht, dass man über diese Lichtthematik äh, vielleicht ähm, das verknüpfen könnte. Ja. ja.
0: Ja. und auch wenn wir für andere Leute im, im Schatten stehen, sozusagen, dann genau. blickt Gott trotzdem im Licht auf uns. Gottes Blickrichtung, also, weil wir haben ja immer die Blickrichtung Mensch zu Mensch, aber die eigentlich äh, entscheidende Blickrichtung, was Paulus hier auch deutlich macht, ist die Blickrichtung von Gott auf den Menschen, nicht die mhm. Blickrichtung von uns Menschen aufeinander. Genau. Um, was ich auch nochmal einen schönen Gedanken finde an diesem Text. Also, eigentlich, finde ich, stecken da schon ein paar gute Gedanken mhm. drin in diesem Text. Man muss es nur. Ähm, irgendwie mit der Adventszeit verknüpfen, das ist halt und halt mit irgendwie lebensrelevanten Beispielen. <lacht> <lacht> Aber das ist ja oft so in ich Texten.
1: Ja, genau. Aber ich finde das cool, was du gerade nochmal sagst, mit diesem, äh, mit der Blickrichtung Gottes von oben auch. Ich habe gedacht, das ist, könnte, ist ja eigentlich auch so eine Bewegung, die mit Weihnachten dann passiert, dass irgendwie Gott ja. von oben, also <lacht> Vorstellung von oben vom Himmel, äh, irgendwie auf die Welt kommt und nach unten kommt und dass das quasi, dass wir uns auch ruhig manchmal auch von von oben angucken dürfen oder eben vielleicht wirklich auch mit diesem Verknüpfung mit dem Scheinwerferlicht oder so, dass man da dem Pfad ein bisschen folgen könnte und das sozusagen konkret bildhaft macht anhand von dem Licht und dann nochmal ausführt, was was du gesagt hast, dieses ähm, mhm. sich selber nicht richten. Doch ich, ich glaube, ja. der Spur könnte ich auf jeden Fall folgen, wenn ich, wenn ich da predigen würde.
0: Ja, was, ich, ähm, was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, gerade mit dieser Lichtthematik, die du jetzt aufgemacht hast, bei Vers 5 hier steht er darum, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Spontan verstehe ich das negativ. Mhm. Also er bringt ans Licht, was im Finstern ist. Mhm. Aber man könnte es auch positiv verstehen. Mhm. Er bringt ans Licht, was, was in mir drin schlummert, mhm. äh, was ich aber irgendwie nicht schaffe zu entfalten oder was andere Menschen nicht sehen, weil es im Finstern ist für die ja. anderen Menschen. Also man könnte das genauso gut... Ich gebe zu, das ist wahrscheinlich nicht das, was Paulus meint, ja. aber ähm, man könnte das auch so verstehen, dass, dass äh, Gott, gerade mit diesem, weil wir uns selber oft im schlechten Licht sehen, dass Gott in uns die Dinge ins Licht bringt, die wir für uns selbst auf dem Finstern haben und die vielleicht für andere Menschen in uns drin auch im, oder mhm. auch im Finstern sind. Und das finde ich auch nochmal ein sehr schönes Bild. Dass Gott hat, das das spielt auch nochmal da rein, was wir vorhin hatten, dass Gott mit einem sehr gutmütigen Blick auf uns Menschen mhm. schaut und äh, nach dem Lob trachtet na, und nicht mit einem strafenden Blick und sagen, ich will es euch jetzt reindrücken, dass ihr alles falsch gemacht habt, sondern nein, er will das Gute in uns ähm, fördern und das beleuchten. Mhm. Also wenn man es in dem Licht, diesen Vers versteht, finde ich es auch nochmal irgendwie einen schönen mhm. Vers.
1: Ja, das ist cool, dass du das nochmal sagst mit dem Vers 5. Ähm, genau, und auch diesem dass Gott das aufdeckt. Ich glaube, ich, ich bin dabei, dir in der Vermutung, dass Paulus das wahrscheinlich vielleicht eher negativ gemeint hat. Ich fürchte es, ja. Aber ich glaube, es ist ja trotzdem auch cool, dass man vor Gott auch das nicht verstecken muss, was man an, an Mist gebaut hat. Also, äh, weil <lacht> er weiß es eh, es ist eh offen so, ne? Ähm, und dann ist irgendwie eigentlich auch mal cool, dass ich vor jemand das offenlegen darf, was äh, was ich auch anderen Leuten angetan habe, was ich mir selber angetan habe, was ich ähm, der Umwelt angetan habe, also so das einfach offen zu legen ähm, und dann, dann nochmal entspannt drauf zu gucken, also wenn es gelingt, aber so so, so ungefähr stelle ich mir das Gericht vor, sozusagen, ja. im besten Fall, dass man einfach nochmal sagt, hey, okay, das ist vorgefallen äh, und jetzt gucken wir nochmal drauf und ähm, dann schauen wir was wir damit machen, aber in einem wohlwollenden Ding, ja.
0: Gut, Astrid. Ja. Jetzt, äh, hast du konkrete, hast du noch konkrete Predigtideen oder entlassen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mit den Gedanken, die wir jetzt hatten? Also, wir haben ja versucht, an der einen oder anderen Stelle jetzt schon ein paar konkrete Dinge einzuspielen, aber ja, also ich muss gestehen, ja. ja, was?
1: Nee, ich glaube, diese Vertikale, ähm, finde ich ganz cool, von oben runter oder halt von, also von Gott auf den Menschen gucken, von oben, auf uns gucken und damit so diese Bewegung zu Weihnachten schon hin mitnehmen, eben mit mhm. meiner letzten Strophe von Jochen Klepper, ähm, ja. die Nacht ist vorgedrungen, ähm, Lied 16, äh, Vers 5 und auch die davor kann man vielleicht nehmen ähm, und daran das so ein bisschen aufziehen Genau. Ja. Und sie wirklich also versuchen, die 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 Hörer irgendwie froh zu entlassen und um ja. nicht die, das Gericht so stark zu machen. Das wäre mir ein Anliegen. Aber genau. Ja. Feel free.
0: Also ich finde wunderschön den Gedanken von dir mit dem Beleuchten. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man das in der Predigt äh, mit einbauen kann. Tatsächlich auch konkret mit Kerzen arbeiten oder mit irgendwie ah, Licht beleuchten. Ja. Äh, ich würde auch, das, das Lied, ähm, das passt ja auch da gut dazu. Also das kann man ja kombinieren. Und das wäre auch was, wo man irgendwie symbolhaft arbeiten kann mit ähm, mit Licht oder mit Beleuchtung. Auch in der Kirche vielleicht. Also oh yes. müsste ja gut, der Gottesdienst ist morgens, das ist in der Kirche meistens dann nicht so dunkel, aber wenn man sich da was gut überlegt, mm -hmm. könnte ich mir vorstellen, dass man mit dem Symbol Licht, Kerze, auch wenn natürlich ähm, das Symbol an sich, sieht man häufig, gerade auch in der Eventszeit, da sind überall Lichter und Kerzen, aber dass man es noch auf den Dinger dreht, auf der, auf äh, nicht auf den Fokus dreht, wissen das Licht der Welt, wie sie ja häufig ähm, gemacht wird oder das Licht in der Finsternis, sondern tatsächlich mit dem, wie sehen wir eigentlich ein Gottes Licht aus? Also mhm. wie beleuchtet Gott uns? Und mhm. was heißt das, wenn er ähm, auf uns schaut und wie, wie stehen wir vor ihm da? Mhm. Mit all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben im Hintergrund.
1: Mhm. Ich
0: glaube, in die Richtung würde ich tatsächlich so ein bisschen gehen.
1: Cool. Ja, ich bin gespannt. Liebe HörerInnen, schreibt auch gern was in die Kommentare, was ihr draus gemacht habt. Genau. <lacht>
0: genau. Ja, Stückwerk-podcast.de. Da findet ihr die ganzen Folgen und alle, die noch erscheinen werden. Da könntet ihr auch dann gerne Kommentare hinterlassen, wenn ihr denkt, wir reden hier Stuss oder ähm, genau. Was auch immer ihr zu den äh, Dingen denkt, die wir sagen, da könnt ihr euch mit einschalten in die Diskussion. Willst du noch was sagen, Astrid?
1: Danke, nein. Mir hat Spaß gemacht, mein erster Podcast, dritter ähm, Advent. Ähm, ja, ich, ich, ich wünsche euch viel Spaß beim Predigen und mir hat es jetzt Freude bereitet, mit dir diesen Korintherbrief ein bisschen aufzu aufzuschlüsseln, für mich jedenfalls.
0: Ja, ich fand es auch cool, äh, spannend, wo wir rausgekommen sind. Wir bereiten das hier ja nur so ganz äh, rudimentär vor und wollen tatsächlich im Gespräch irgendwo hinkommen. Ähm, und also wenn ich jetzt predigen müsste, ich hätte konkrete Ideen tatsächlich, aber äh, genau. Ich hoffe euch, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es genauso. Lasst es uns gerne wissen, wie gesagt, in den Kommentaren oder auf Instagram, wenn das alles hinhaut, dann haben wir auch einen Instagram Account. Ich glaube, äh, at Stückwerk der Predigt-Podcast Predigt Predigt oder so. Ähm, also irgendwie, wenn ihr Stückwerk und Podcast bei Instagram eingebt, dann werdet ihr es finden. Ansonsten auch auf der Homepage werden wir es verlinken. Folgt uns auf Instagram, da kommen dann auch immer neue Bildchen und so. Äh, genau. Und ja, wir verabschieden uns. Äh, schön, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann nicht mit uns beiden, sondern dann ähm, spricht Esther wieder mit Maike. Ihr dürft gespannt sein. Also alles Gute euch, viel Spaß beim Predigt vorbereiten äh, und eine schöne Adventszeit. Tschüss.
1: Bis dann.